0: Vamos a empezar ahora nuestra sección dedicada a recursos humanos y para ello tenemos a Olga Barroso. A Olga la conozco de mucho tiempo, de muchos proyectos, es una maravilla trabajar con ella y para iniciar esta sección dije, pues qué mejor compañía que Olga, que con, el, con toda esta experiencia que tenemos acumulada podemos nos puede contar su gran experiencia. ¿Qué tal, Olga? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal? Hola Benito, muchas gracias. Muchas gracias por invitarme al programa y muchas gracias por ser una de las... ...personas que inaugura esta gran sección que estoy segura que va a ser un gran éxito.
0: No, gracias a ti porque sé de buena tinta que siempre estás ocupada, <risa> siempre estás liada... ...tienes un puesto de responsabilidad que te lleva mucho tiempo y es difícil hacer un hueco en tu agenda... ...muchísimas gracias por estar con nosotros. Vamos sí. al tema. Eh, ¿Qué nos le interesa a nuestra audiencia? Yo creo que le interesa que nos cuentes cual, que, cuáles son las claves para un buen trabajador hoy en día... ¿Qué está cambiando? ¿Ha cambiado algo después de la pandemia? ¿No ha cambiado nada? ¿Cómo lo ves?
1: Bueno, yo creo, y, y, y volviendo a los clásicos, aunque es verdad que nos estamos moviendo muy rápidamente, pero, pero hay que hacer una reflexión respecto a los clásicos. Y al final, el cambio es lo único permanente, decía bueno. Heródoto, <risa> Con lo cual, eh, estamos en un entorno de cambio permanente, un entorno buca, que todos conocemos el entorno buca en el que estamos, de volatil, volta, volatilidad, eh, sí. ...falta de, de saber lo que está ocurriendo, mucha rapidez, incertidumbre, etcétera... ...con lo cual ahora mismo yo, yo te comentaría tanto por parte de, de mi empresa... ...y yo creo que a, al final todos los profesionales estamos de acuerdo... ...de que hay tres grandes competencias o tres grandes capacidades... ...que da igual el mercado, da igual el sector, da igual la materia de la cual estamos hablando necesitamos los trabajadores y digo necesitamos porque yo me incluyo porque sea. lógicamente soy eh, una persona trabajadora y que está en las empresas estamos hablando de anticipación necesitamos anticiparnos a los cambios pero claro es muy complicado porque es cierto que en este entorno buca en el que vivimos cómo nos anticipamos a los cambios pues permanentemente tenemos que saber qué está pasando en el mercado qué está haciendo nuestro sector pero ya no solamente te diría a nivel nacional ya no solamente te diría a nivel europeo, te diría a nivel mundial, porque somos ciudadanos mundiales, no somos ciudadanos españoles, ni siquiera ciudadanos europeos, bueno. somos ciudadanos mundiales. Qué con bueno. lo cual, la manera de anticiparnos, esa anticipación, que es una de las competencias que ahora mismo todos los trabajadores y todas las empresas queremos detectar en el talento que se incorpora con nosotros, es ver lo que está ocurriendo en el mundo, porque al final todo nos afecta a nivel global. Otro de los aspectos importantes, sin duda alguna, es la capacidad de aprendizaje, y, y en esto, y estos días se está diciendo, estos años se está diciendo, hay que desaprender para volver a aprender, esa capacidad de aprendizaje que necesitamos todos, y yo me incluyo, pues en la legislación en la parte laboral, que es una de mis, de mis áreas que yo que tengo que gestionar, pues eh, permanentemente estamos viendo la nueva reforma laboral, pues esa capacidad de aprendizaje, de desaprender lo que tendí, lo que te, lo que sabíamos y volver a aprender toda la legislación que está llegando, ¿no? Entonces desaprender para volver a aprender, esa capacidad de aprendizaje, esa anticipación.
0: Pero, hola, me estás metiendo muchos conceptos nuevos <risa> que me estás rompiendo. Hola, yo sabía que si estudiaba una carrera me contrataban. Ahora cómo demuestra, cómo ¿Cómo valoras tú a un.? ¿Cómo sabes que un empleado tiene. que es capaz de anticiparse, que es capaz de aprender? ¿Cómo, cómo lo, cuando haces una entrevista de trabajo, cuando tienes un candidato delante, ¿cómo, cómo llegas a entenderlo?
1: Eh, les, les pido habitualmente, y aquí hay, hay un tema, cuando, cuando hablamos eh, quizás de. a lo mejor de la parte senior, ¿no? De, de lo vale. que puede ser el management. Hay un tema, y hablando de la capacidad de aprendizaje, que yo, yo siempre pregunto, de la capacidad de anticipación y esa capacidad también de flexibilidad, yo siempre hago una pregunta que para mí es importante, ¿cómo se reciclan a nivel formativo? Bueno. ¿Mm? Bueno. Porque yo creo, y yo personalmente lo practico, porque hay que practicar con el ejemplo, todos los años hay que hacer, no quizás no un máster, pero sí un curso largo, o hay que hacer un diploma o hay que hacer eh, varios webinars de larga duración. Entonces, una de mis preguntas es, ¿cómo te reciclas? Bueno. ¿Cómo te reciclas a nivel profesional y a nivel de manager? Qué es bueno. muy importante, una persona que ha acabado su carrera hace 20 años o que ha hecho un máster hace 10, ¿cómo me demuestra que se ha reciclado? A lo mejor no se ha reciclado con formación, que yo personalmente sí lo hago, pues se ha reciclado ocupando una posición internacional o se ha reciclado haciendo un movimiento transversal dentro de la organización, o se ha reciclado cogiendo otro tipo de funciones dentro de la organización, pero necesito que me expliquen cómo esas personas se reciclan anualmente.
0: Como que la formación ha venido para quedarse, la formación es más importante que antes, es más importante que nunca.
1: La formación es igual de importante que antes, pero la experiencia, es mucho más importante ahora que antes, porque vuelvo a repetir que nos enfrentamos a un entorno de absoluta incertidumbre y en ese entorno tenemos que ser mucho más rápidos, tenemos que saber o poder anticiparnos o, o prever o pensar qué es lo que puede pasar Qué y bueno. en la toma de decisiones. De hecho, durante la pandemia, hay un estudio muy interesante, durante la pandemia se hizo un estudio con, con la asociación de directivos, y en este estudio, eh, una de las preguntas que, que se hizo a los directivos es ¿qué ha sido lo más difícil de la pandemia? Y la respuesta era tomar decisiones. Claro, porque estábamos en un entorno tan Incierto. de incertidumbre que la mayor dificultad fue tomar decisiones en este entorno de incertidumbre. Entonces... Eh, pues para eso efectivamente están los directivos, pero es que es verdad que cada vez nos cuesta mucho más. Eso son, digamos, las competencias o las capacidades que podemos detectar en, o, o que buscamos, ¿no? digamos O las preguntas clave para, para cuando estamos eh, buscando directivos. Las personas que se incorporan en la organización, a lo mejor que tienen menos experiencia, o las personas nuevas, pues eh, según, el, según los últimos estudios, según el el Foro Económico Mundial, eh, nos están diciendo que hay 10 competencias que cada vez buscamos menos las empresas y 10 competencias que cada vez buscamos más las empresas. Entonces, te voy a dejar que adivines, Benito. <ríe> ¿Qué competencias consideras tú que buscan más las empresas y cuáles consideras tú que buscan menos las empresas?
0: Bueno, que buscan más eh, adaptabilidad, eh, hablar bien en público, eh, resiliencia... Sí. Y que busca menos, no sabía decir tantas. ¿Qué tal?
1: Bueno, bien, bien. No hemos hablado antes, ¿eh? Que quede claro que no hemos hablado antes. Efectivamente, las compañías claro. cada vez buscamos eh, perfiles más adaptables, perfiles que piensen más fuera del fuera de la caja, la caja, ¿no? Out of the box. Mayor resiliencia que ahora si quieres comentamos un poco cómo, cómo, ¿Cómo se puede se detectar o cómo podemos desarrollarlo. ¿no? Incluso... Yo quiero desarrollar la resiliencia,
0: ¿cómo lo hago? Exacto, no.
1: exacto ¿no? Eh, la capacidad de hablar en público, de mantener una conversación, no solamente de mantener una conversación, sino de hacer presentaciones en público y de hacer, eh, y, y de exponer un tema o incluso de, de exponer algunos, algunos asuntos, ir a una presentación o hacer un elevator pitch, etc., eso cada vez, sin duda alguna, tiene más valor, porque como al final vivimos en este entorno de, de tener tanta información, pues necesitamos a lo mejor cinco minutos para tener las ideas claras, entonces cuando alguien nos está comunicando, esos cinco minutos son vitales porque no tenemos más tiempo, entonces en esos cinco sí. minutos yo me quedo con tu idea, yo te compro el proyecto o no te lo compro, no hay segunda oportunidad, con lo cual… Esta competencia, sin duda alguna, es una de las más importantes. Yo creo que capacidad de comunicación con todo lo que lleva de convicción, con todo lo que lleva de persuasión, resiliencia sin duda alguna, porque estamos permanentemente enfrentándonos a situaciones nuevas y pensar fuera de la caja, ¿no? digamos. Y las que están un poco bajando más es eh, ser jefe, en lugar de Qué bueno. ya, ya, no jefes, ya no queremos jefes que nos impongan, sino queremos managers que, que compartan y que nos convengan, Que nos acompañen,
0: que nos guíen. Efectivamente. es nos... importante. Efectivamente.
1: La parte de memorizar también está como una competencia afuera, la parte de, bueno, pues con todos los sistemas, digitalización, que, que Alejandro conoce muy bien y este espacio lo conoce muy bien, y hay de hecho bastantes charlas y coloquios muy interesantes al respecto, la parte de digitalización, la parte de automatización, todo lo que es memorizar, pues también es una competencia que, que sin duda las empresas no, Ahora googleamos, no buscamos. claro. <risas> Exacto, no buscamos.
0: ¿Y cómo desarrollamos la resiliencia? La es resiliencia. Que, es algo como, como, ¿cómo se puede desarrollar?
1: La De... resiliencia, tanto en nuestra vida personal como en nuestra vida profesional, aquellos que tenemos hijos, la resiliencia es negociar permanentemente permanente. con nuestros hijos. <risa> Capacidad de negociación y resiliencia, porque al final okay. negociamos con ellos, porque es una negociación permanente, el no ya le tenemos, es una, es una buena forma de entrenarnos con los hijos, pero es que luego saber que son nuestros hijos y que estamos hablando de su educación. Okay. La resiliencia se entrena muy bien con nuestros hijos especialmente a partir de unas determinadas edades como pueden ser los 10 años porque ahí entra la parte racional pero también entra la parte emotiva entonces la resiliencia en esos casos de verdad y, y puede parecer broma que no lo es de verdad que es una manera de entrenarla
0: perfecto entonces eh, si eh, la ¿Está cambiando el mercado laboral? Siempre está, el mercado laboral siempre está en cambio. La velocidad del cambio es mayor ahora, post pandemia, eh, y la formación sigue siendo importante. Hablamos de resiliencia, hablamos de adaptación. ¿Y los perfiles juniors? Eh, ¿qué, ¿Qué le dirías a, a tu hijo de 10 años cuando te pregunte dentro de 3, 4 años, quiero empezar a, a plantearme una, una carrera? Si se quiere plantear una carrera, ¿tú qué le dirías? ¿Por dónde le tirarías?
1: Esto suena muy tópico, pero es así. Yo les diría a mis hijos que hicieran, eh, que se dedicaran a algo que realmente les gustara, porque realmente, solamente aquello que te satisface. Que satisface todo, solamente aquello que te satisface realmente lo haces bien, realmente lo disfrutas. Yo tengo estudios diferentes, totalmente diferentes a lo que hago. Yo soy economista y estoy en recursos humanos, que tiene mucha parte de números, sin duda alguna, pero también tiene una parte laboral y de derecho importante. Y llegué aquí por casualidad pero sigo aquí por vocación, bueno. me encanta lo que hago y podría estar haciendo muchas otras cosas dentro de mi disciplina de económicas, llegué por casualidad y sigo aquí por vocación, me encanta, me apasiona trabajar con personas, Qué bueno. entonces yo les diría a mis hijos que se dediquen a hacer algo que realmente les apasione, porque bueno. entonces lo van a hacer bien seguro, Eso segurísimo. Es
0: universal. Eso es universal, pues nos está pitando que ya estamos en tiempo, así que Olga, muchísimas gracias por venir que contaremos contigo en próximas ocasiones, si tu agenda lo permite, si tienes ganas de venir. Y hasta aquí la sesión con hoy de, con Olga, de, hablamos de recursos humanos, hablamos de anticipación, aprendizaje y continuamos con la sesión de Roberto de Taxation, Compensation and Benefits. Adelante, Roberto.